0: No Choque de Ideias analisamos as eventuais consequências económicas da turbulência política que se vai vivendo por estes dias. O termo turbulência não surge aqui por acaso. A TAP continua a ser o tema polémico e achamos cá o governo. De hoje mesmo ficam as críticas do ainda Presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirmou no Parlamento que a tutela política da empresa perdeu o norte e, por entre as polémicas, o Presidente da República afastou para já o cenário de dissolver o Parlamento e convocar eleições. Marcelo Rebelo Souza Sousa afirma que este é um ano decisivo em termos de uso dos fundos estruturais e entende que não existe ainda uma alternativa política clara ao atual governo. Sublinha que não está no bolso de ninguém, nem da oposição, nem do governo.
1: Do soldado milhões aos milhões do PRR e da inflação, da Primeira Guerra à Guerra da Ucrânia, é a partir de Mursa, onde está para inaugurar a Casa Museu de Homenagem ao Militar, que o Presidente da República diz ao país que para já são precisas tréguas eleitorais.
2: Não faz sentido hoje, como não faz sentido, não fazia em novembro ou não fazia em fevereiro março, neste ano, que é um ano decisivo em termos de fundos europeus, e neste ambiente geral de quando em vez haver a ideia de que, porque não há um regular funcionamento das instituições, porque não o presidente dissolver, porque não dissolver e ir para a eleição. É fazer as contas e ver que uma eleição significa quatro meses, se não for mais. De paragem.
1: E embora diga compreender, a oposição deixa outros milhões os das respostas dos portugueses nas sondagens para reforçar que não é tempo para eleições por nem os portugueses nem o presidente verem uma alternativa. Recado, direito à oposição, mas também ao governo.
2: Porquê? Porque do mesmo modo que a oposição não pode dar por garantido que o presidente, empurrado, 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 há de um dia dar a dissolução, é melhor não dar isso como garantido. O presidente não é refém da oposição mas também o governo não pode dar por garantido que porque tem maioria absoluta e se é o seguro de vida para não haver dissolução o presidente também não é refém do governo em termos populares em termos populares a questão é muito simples o presidente não está nem no bolso do, da oposição nem no bolso do governo está no bolso dele e é livre e independente em decidir e um presidente sensato é o primeiro a dizer que no mundo que vivemos, na Europa que vivemos, na situação que vivemos no país, não faz sentido estar a gritar ao louco estar a falar em dissolução de dois em dois meses.
1: O que é preciso é que o governo governe, sem casos, e que a oposição encontre uma alternativa que não seja apenas uma soma numérica de partidos. E também por isso recusa comparações com a decisão tomada em tempos idos, por Jorge Sampaio.
2: presidente Sampaio estava no fim do mandato, eu não estou no fim do mandato. Em segundo lugar não havia guerra, nem havia a inflação que temos agora, nem a situação que conhecemos. Depois acontecia que hum, a maioria, era uma maioria liderada por um primeiro-ministro que não tinha ido a votos, tinha substituído aquele que tinha ido a votos. Aqui é um primeiro-ministro que foi a votos. Naturalmente isso só por si não. não substitui o resto, mas é uma diferença. E depois havia uma alternativa óbvia.
1: Fica a lição do passado, um pedido para se olhar para o futuro próximo e o exemplo do soldado que era milhares e que a bravura transformou em milhões.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pajamed e Ricardo Arroja. Bem-vindos uma vez mais Ricardo Roja, num país em que o Estado é uma espécie de omnipresente, a atual instabilidade política pode ou não ter impacto na economia?
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Tem impacto porque causa incerteza, causa instabilidade nas expectativas dos agentes económicos e, neste momento, os sinais já se estão a manifestar nesse sentido. A conjuntura económica em Portugal, do ponto de vista do consumo, não está má, não se tem deteriorado nas últimas últimas semanas, pelo contrário, tem arrebitado até alguma coisa, mas, por exemplo, no que diz respeito ao investimento, aí a situação já é diferente e aquilo que se observa nos indicadores de conjuntura publicados pelo INE é que, efetivamente, nas séries relacionadas com o investimento começa-se a notar alguma deterioração da situação em Portugal. E, portanto, a instabilidade política que hoje vivemos, a que cresce, um conjunto de medidas, nomeadamente o pacote de habitação que foi recebido uh, de forma uh, titubeante pela sociedade uh, e que uh, provavelmente também acrescentou essa mesma incerteza, faz com que neste momento existam possivelmente algumas uh, intenções de investimento que estejam a aguardar melhores dias. Também é verdade que as perspectivas de investimento no próximo ano e no ano corrente vão ser largamente ditadas pela evolução uh, de execução dos fundos comunitários que vão ser dirigidos a Portugal, como aliás tem vindo a insistir ao longo dos últimos meses a esse propósito. Nesse sentido, aquilo que me parece é que a execução do PRR em particular e também do PT 2030, que começa a ser alvo, portanto começam a ser anunciados avisos, em ambos os casos o facto de haver um governo que neste momento oferece muita instabilidade política ao país, poderá ou poderia, ser relativamente, poderia causar um impacto relativamente menor na execução destes mesmos fundos, se a execução destes mesmos fundos fosse adestrita a um corpo mais técnico, a uma burocracia que tivesse a missão de fazer andar esses mesmos processos. E, portanto, aí talvez se consiga introduzir uma muralha da China, mas a verdade é que, neste momento, do ponto de vista das intenções de investimento, aquilo que se vê em Portugal é uma deterioração dos indicadores.
0: Ricardo Pais podemos atribuir à instabilidade política esta deterioração de, de alguns indicadores que fala o Ricardo Arroja?
4: Ah, eu, em primeiro lugar, não vejo deterioração de, de indicadores. Acho que a evolução dos indicadores em Portugal, quando comparados com os indicadores de outros países, não tem... Não tem um contraste relevante ao ponto de dizermos que há qualquer coisa a passar-se aqui em Portugal que não se esteja a passar em todos os outros países. Há uma insegurança, há há fatores de incerteza a nível internacional, há incerteza financeira internacional, há incerteza em relação à guerra, há incerteza em relação à evolução da China, que é um fator crucial, há incerteza em relação à à possibilidade de haver outros focos de bolhas especulativas que podem arrebentar e isto passa-se no mundo inteiro e e é normal. A relação entre a instabilidade política e o desempenho económico é algo que existe do ponto de vista lógico. Isto é, é, é expectável que num país onde haja muita instabilidade política isso se reflita nas, nas intenções do investimento, nas dinâmicas de criação de empresas, nas, na constituição de capacidade produtiva por aí fora e até mesmo, diria, na formação das pessoas por aí fora. Agora, Deixa lá eu ver, eu, quando, quando me dizem que Portugal é um país instável politicamente, eu rio-me um bocado, não é? Porque assim, eu, eu vivi em Itália, eu tenho ideia do que é que... E não é só a questão de termos <risos> governos... Itália é o exemplo
0: da instabilidade, não é?
4: Mas eu, eu não, já nem, nem falo apenas da questão de Itália ter tido, desde a Segunda Guerra Mundial, uma média de duração de governos que é para aí de um ano e meio. Eu já não estou a falar disso, estou a, a falar de Itália, ou de França, ou até da Alemanha, quer dizer... As pessoas já participaram, já assistiram a uma manifestação nestes países, sabem o que é que significa uma manifestação nestes países, quer dizer, o, que, o que eu acho estranho... Em neste... França tem sido evidente. Não, mas não é só em França, não. quer dizer, a maior, nem a maior parte dos países, quando há uh, uh, conflito social e protesto social, ele assume dimensões que em Portugal é raríssimo de acontecer, é raríssimo de acontecer, e eu até diria... Que, apesar de se notar claramente ao longo do último ano um crescendo no protesto social, eu devo dizer que considero isso um fator de uma enorme uh, satisfação para a democracia portuguesa. Porque estranho seria que, num país onde as pessoas estão a perder poder de compra ao ritmo em que têm estado a, a perder, a sociedade portuguesa estivesse é, imóvel, em que, é, não fizesse nada e, portanto, haver. Se, não haver greves e manifestações no contexto destes é que seria fator de enorme preocupação. Agora, daqui a falarmos em instabilidade política, eu, francamente, eu tenho sempre a sensação que a instabilidade política de que se fala é uma instabilidade política da bolha, dos comentadores, da comunicação social, das redes sociais. Quer dizer, vamos lá ver. Há uma coisa que eu concedo... Não exemplo... temos aqui um
0: governo a apagar fogos, mesmo que eles sejam mediáticos, Sim. em vez de se focar no essencial da governação?
4: Uh, uh, sim, mas deixa-me só... Sim. A resposta é sim eu já, já, já volto a, a, a ela. Mas eu concedo que aquilo que o Ricardo disse, quando temos políticas como a, a, as questões da habitação, onde o, o Governo é pouco claro nas suas intenções e avança e recua que isso é para determinados segmentos de mercado, há algo que é penalizador do investimento. Agora, há que fazer duas qualificações. A primeira é, francamente... Haver um refriar daquilo que é a dinâmica da especulação imobiliária em Portugal por causa disto não é uma coisa que me pareça de todo errado, problemático. E, na verdade, a maior parte das medidas que o Governo anunciou nesse ponto de vista, e algumas que já, já tomou, não são substancialmente diferentes daquelas que se passam em muitos outros países e não foi por isso que deixou de haver dinâmica económica nos outros países. Eu volto a dizer, eu concedo ao Ricardo esta ideia de que governar de forma titubeante é um problema. Mas não estamos a falar propriamente nem de medidas que sejam altamente perturbadoras da ordem económica nem muito menos de algo que afeta a generalidade da sociedade portuguesa. Não é disso que estamos a falar. Uh, um bocadinho mais preocupante, considero uh, uh, eu ser esta coisa, eu, a atitude do, do Presidente da República em relação a esta questão de, de haver ou não haver eleições antecipadas, não está a ser construtiva, não está a ser construtiva, porque o Presidente da República... Ora, vem então nisso. já lá vamos
0: à questão do, do Marcelo Rebelo Sousa, já agora vamos só ouvir o Ricardo, o, o Ricardo Rocha sobre, sobre esta questão. Uh, e sobre estas considerações que o Ricardo Pajoméde fez aqui e, no fundo, a contrariar algumas das coisas que o Ricardo disse.
3: Rui, relativamente ao pacote da habitação, foi um plan, um pacote legislativo em que o Governo colocou grande ênfase no, no início deste ano e a verdade é que ele foi recebido com desconfiança em vários setores da sociedade e, portanto, uh, é um elemento que, podendo ter mais impacto em determinados segmentos, em determinados sectores, ou até mesmo junto a determinadas camadas da população, não deixa de causar fricção e não deixa de causar a ideia de que o Governo uh, quis lançar-se numa determinada avenida, mas depois, perante a crítica generalizada, acabou por fazer um, um recuo em várias das medidas que foram apontadas e foram propostas. E, portanto, foi uma agenda legislativa que foi claramente marcada por muita falta de política, que curiosamente até seria um dos pontos em que este governo seria mais forte, e não foi no caso. Uh, relativamente à contestação social que o Ricardo referia e que, segundo eu depreendi, poderia até ser mais importante ou mais relevante do que a instabilidade política na bolha mediática uh, uh, que temos vindo aqui a discutir. Bom, aí o que vemos, uh, e referindo mais uma vez às estatísticas de conjuntura que o INE vai publicando, é que uh, tem havido muitas greves, mas têm sido sobretudo greves relacionadas com o setor público. Uh, no demais, não se vê uh, uma grande crise crispação na sociedade portuguesa, não obstante a perda de poder de compra real que tem havido. E isso é muito notório nas estatísticas do consumo. O consumo continua a puxar pela economia portuguesa. Ainda hoje o FMI fez uma revisão em alta uh, da estimativa de crescimento para a economia portuguesa este ano. É certo que inferior à estimativa que o Governo e o Banco de Portugal uh, publicaram nas últimas semanas, ou que têm defendido nas últimas semanas, mas uh, que ainda assim é uma revisão em alta e que está claramente alicerçada no consumo privado que continua a crescer a bom ritmo, não obstante, como eu disse, a perda de poder de compra das famílias. Portanto, há de facto um país que continua... a caminhar, né? portanto, num determinado sentido, que frequentemente está um pouco alheio a estas questões da política, que houve, digamos, as principais manchetes e, e obviamente, que frequentemente censura o comportamento do governo e a prova disso é que as sondagens são hoje em dia muito claras no que diz respeito à à avaliação que os portugueses fazem do governo, sem prejuízo, depois também não haver uma, uma alternativa muito clara, como o Presidente da República, e, e aí eu concordo com ele. Uh, e, portanto, mas, mas as uh, situações que vamos vendo uh, não deixam de uh, fomentar alguma desconfiança e a desconfiança no processo económico nunca é vantajosa. Portanto, é sempre bom haver confiança, é sempre bom haver a sensação de que, seja o Estado grande ou pequeno, há um governo em funções, há um governo que é funcional e há uma estabilidade política e não a perspectiva que existe hoje em Portugal de que este governo está uh, preso por arames, porque, efetivamente, para além das polémicas mais recentes. Trata-se de um governo que Uh, no que diz respeito ao Partido Político que o suporta, uh, já uh, é de longa data, portanto o PS está no governo já há muitos anos, isto cria desgaste, cria uh, crispação, o Primeiro-Ministro neste momento é um Primeiro-Ministro que está claramente cansado, que se fica encrespado por tudo e por nada uh, e portanto há hoje em dia na sociedade portuguesa uh, essa ideia de que este governo provavelmente não tem grande futuro. E mais importante do que isso, há também, penso eu, instalado num país, a ideia a ideia de que hoje em dia é difícil recrutar para o Governo e isso tem-se visto visto também nas remodelações que o Governo tem procurado fazer e que também, em muitos casos, na minha opinião certamente, têm sido muito infelizes.
0: Agora sim, Ricardo Basmente, e Marcelo, os avisos à navegação de Marcelo fazem sentido? Ajudam a, a atenuar a instabilidade política ou nem por isso?
4: Os avisados de navegação são sempre bem-vindos, principalmente no primeiro, do primeiro, quando vêm da boca do primeiro magistrado da nação, e não é isso que eu critico. Agora, é assim, as pessoas não estão, pela intervenção do Ricardo, parece que as pessoas estão sossegadas. As pessoas não estão sossegadas, as pessoas estão zangadas, as pessoas estão a perder poder de compra e estão zangadas. E são essencialmente os profissionais da, da administração pública a fazer greves. É porque neste momento o poder negocial entre trabalhadores e empregadores no setor privado coloca os trabalhadores sob um nível de ameaça que a maior parte deles não está disposto a enfrentar. E portanto nós temos neste momento, e quando percebemos destes, dos números, já alguns vão sendo conhecidos, vamos ficar chocados, que é o nível de transferência de rendimento de quem trabalha para quem emprega, não é? e que representa um desequilíbrio enorme que a nossa sociedade está a viver, e não podemos separar aquilo que são as sondagens deste descontentamento da população. Porque não é só o, o, o partido que está no governo que está a perder apoio, é as franjas radicais que põem em causa o sistema que estão supostamente a ganhar apoio nas... Uh, nas, nas sondagens, isto vale o que vale, mas em qualquer caso é um sinal de grande descontentamento. A minha crítica em relação ao Presidente da República não é que o Presidente da República vá chamando a atenção para coisas que precisam de ser chamadas de atenção, porque é óbvio que o Governo tem estado a cometer muitos erros e, portanto, todas as chamadas de atenção a esse nível são bem-vindas, ainda são mais bem-vindas se forem eficazes agora esta atitude que o presidente da República tem tido de bom eu não eu nem, nem pensar em querer dissolver a, a, a Assembleia da República em 2023 depois em 2024 logo se vê bom, isto não isto francamente isto não é uma coisa que seja razoável do meu ponto de vista isto é Há um governo que está em funções, tem uma maioria absoluta que o suporta. Se um dia se verificar uma situação de ingovernabilidade do país com a maioria absoluta ou sem a maioria absoluta, seja hoje, daqui a um mês, daqui a um ano ou daqui a dois, o Presidente da República deve intervir e deve repor a normalidade democrática. Agora, não deve estar a colocar cenários que não têm razão de ser. O Presidente da República não tem nenhum direito de dizer Bom, eu acho que em 2024 talvez tenha de repensar essa essa decisão. É o Presidente da República que está a criar um cenário de instabilidade no país, a dizer, a sugerir esta ideia de, bom, não se preocupem que em 2023 não vai haver eleições porque há uma crise financeira, porque há uma crise económica, porque é preciso implementar o PRR, porque não temos oposição, mas em 2024, depois das eleições europeias, logo se vê. Eu não acho que isto seja razoável, não acho que isto seja sequer correto e não gostaria de ver o Presidente da República continuar
0: a jogar este jogo. Ricardo Roja, como é que vê a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Marcelo está a criar instabilidade, aí eu concordo com o Ricardo. E, efetivamente, os motivos que ele aponta para não dissolver a Assembleia da República, nomeadamente a crise financeira, a inflação, o PRR, etc., parecem-me motivos que não justificam a sua inação nesse sentido, caso ele entenda que que a Assembleia da República tinha mesmo que ser dissolvida. Portanto... Uh, os argumentos que ela aponta do ponto de vista económico, na minha opinião, são insuficientes e no caso concreto do PRR tem sido reiteradamente apontado pelo Marcelo uh, penso que uh, o programa trata-se, trata-se de um programa que está em curso uh, em que a estratégia que é onde o governo pode ter maior intervenção uh, já está delineada uh, a estratégia essa que foi de resto delineada em conjunto com a Comissão Europeia portanto há um, um dedo muito forte das autoridades europeias nesse domínio E, portanto, aquilo que neste momento se impõe é que a burocracia da administração pública execute esse mesmo PRR. Ora, a burocracia e o governo são entidades diferentes. É evidente que a burocracia tem sempre uma tutela e, portanto, as pessoas que estão nas direções gerais e nos ministérios querem, naturalmente, sentirem-se suportadas pelos seus dirigentes políticos. Mas não é para mim claro que uh, o PRR não possa ser devidamente executado e, ao mesmo tempo, o país ir para eleições. E, portanto, uh, desse ponto de vista, uh, claramente, eu não vejo que eu, existe um conflito. De volta, O caso o... TAP
0: vai continuar, e agora peço uma resposta breve, o caso TAP vai continuar a chamuscar o Governo?
3: Pode chamar nos cá, porque neste momento há pelo menos dois ministros que estão sob os holofotes. O ministro das Infraestruturas, Sim. o novo ministro das Infraestruturas e o ministro das Finanças, que sistematicamente têm sido chamados à colação pela oposição. E, portanto, se algum destes dois ministros, em particular das Finanças, cair, eu acho que nesse cenário... É difícil que o país não vá para eleições porque começam a ser demasiadas demissões e demasiadas polémicas na área da governação.
0: Ficou surpreendido com algumas das rapidamente algumas das revelações hoje feitas por Manuel Beja e também já agora há cerca de uma semana por Alexandre Reis?
3: Eu ouvi os testemunhos do chairman da Tap e confesso que fiquei com a uh, convicção acrescida de que era a pessoa errada ne- para aquele lugar. Mais uma vez, é sempre difícil nós fazermos estas críticas, não estão em causa as pessoas, estão em causa os perfis das pessoas, em particular para os cargos que ocupam, e tudo aquilo que eu ouvi do Chairman da TAP mostra-me que era uma pessoa que não estava preparada para a- aquela função, porque uh, quer agora entrar num exercício de alguma desresponsabilização, apontando críticas às tutelas, uh, quando, na verdade, ele era o representante do Estado naquela situação. E, portanto, boa parte das questões e das críticas que ele aponta era ele próprio, em primeiro lugar, uh, que devia uh, zelar pela uh, correta, correção das situações. E, portanto, eu não, não, não tenho simpatia uh, por boa parte dos argumentos que foram hoje avançados, Quanto à parte substancial, aquilo que já discutimos num programa anterior, é que, de facto, é uma certa incredulidade que permanece sobre o facto de nenhuma daquelas pessoas ter pensado no Estatuto do Gestor Público, que, infelizmente, colidia com a solução que acabou por ser
4: encontrada.
0: Ricardo paz o caso TAP vai continuar a chamuscar o Governo?
4: Bom, em primeiro lugar, queria só dizer que eu acho que não vi a mesma... Eu tive a ouvir desde as 5 da tarde o, o depoimento, a audição ao, ao Manuel Beja no Parlamento e, e fiquei com a sensação que não ouvi a mesma audição que o Ricardo Roja porque eu fiquei exatamente com a impressão contrária, mas uh, vou deixar isso para outra, uh, outra ocasião. Uh, o, o caso da TAP é, quanto mais conhecemos a história da TAP nos últimos 10 anos, mais arrepiante ela é... Desde a privatização à pressa da TAP, vendida a pessoas claramente sem currículo nem capacidade financeira para lidar com a TAP, por um governo que já estava apenas em funções à espera de ser substituído. Até à forma como foi permitido aquela pseudo renacionalização parcial que é feita em que o Estado reconquista uma parte do capital mas os privados continuam a ter o grosso da decisão até à forma como a partir de certa altura e a meu ver a audição de hoje foi muito interessante desse ponto de vista porque nos permite perceber que foi uma coisa que foi acontecendo de forma gradual a partir de certa altura o governo perde a noção de como deve intervir na TAP, e perde uma noção fundamental sobre o que é é a boa gestão de uma empresa, qual é o papel do acionista e qual é o papel dos órgãos de gestão da empresa, tudo isto que, na verdade, envolve vários governos, vários ministros, várias tutelas, inclusive as atuais, que, como hoje ficou claro, estiveram meses a fio à espera de repor um reequilíbrio entre membros executivos e membros não executivos, no Conselho de Administração, tudo isto dá um sinal péssimo, mas não é em relação ao atual governo, não é em relação aos atuais ministros nem aos aos anteriores, é a forma como o Estado português, através de vários governos, lida com um dos ativos mais estratégicos que uma economia como a portuguesa tem para gerir. E eu acho que o o episódio da TAP tem muitos ingredientes. Eu acho que não houve nenhum momento em que ficasse tão claro para quem acompanha estas coisas com o mínimo de atenção a falta de profissionalismo com que algumas partes do país são governadas. Porque a verdade é que os depoimentos... dos dos principais atores, eu estou aqui a pensar na Presidenta da Comissão Executiva, Cristina Homier, da Alexandra Reis e hoje de Manuel Beja, o que nos revelam é três gestores, todos eles que têm uma carreira desenvolvida no setor privado, que trazem um conjunto de hábitos de gestão que não estão de acordo entre si, que têm conflitos entre si, alguns bastante agressivos mas que se apresentam perante a opinião pública com a capacidade de dar respostas diretas às perguntas que lhes são feitas. E nós continuamos à espera das mesmas respostas por parte dos governantes em relação a decisões que foram tomadas. Uh, e desse ponto de vista, quando uh, Cristina ou uh, uh, Manuel Beja dizem a IGF aplica critérios diferentes aos gestores e aos governantes porque todos tinham nas mãos exatamente as mesmas informações. Num caso que é aos governantes, que é quem efetivamente decide, acham que não merecem nenhuma sanção, e aos gestores que fundamentalmente cumprem orientações do acionista, é sobre eles que recai toda a decisão, eu acho que isto transmite uma ideia sobre hum, práticas de governação em Portugal, que são muito insatisfatórias. Se me perguntar, acha que um governo deve cair por isto? Eu não acho que os governos devem cair uh, por, por coisas destas, embora elas sejam graves e elas, devem, uh, elas obrigam a que os partidos de governo, aqueles partidos que ambicionam governar, seja o PS ou seja quem for, levem muito mais a sério a forma como se governa o país.
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir o Choque de Ideias, este Choque de Ideias, em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.